0: Oi, eu sou o Gibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Este episódio é o primeiro capítulo do Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1 da trilogia de 5. É um livro do Douglas Adams e é um dos meus livros favoritos. Se você gostar do livro, você pode comprar ele no link que está aqui nesse post. Vamos lá? Capítulo 1 a casa ficava numa pequena colina, bem nos limites de uma vila, isolada. Dela se tinha uma ampla vista das fazendas do oeste da Inglaterra. Não era, de modo algum, uma casa excepcional. Tinha cerca de 30 anos, era achatada, quadrada, feita de tijolos, com quatro janelas na frente cujo tamanho e proporções pareciam ter sido calculados mais ou menos exatamente para desagradar a vista. A única pessoa para quem a casa tinha algo de especial era Arthur Dent. E assim, mesmo só porque ele morava nela. Já morava lá há uns três anos, desde que resolvera a série de Londres, porque a cidade o deixava nervoso e irritado. Também tinha cerca de 30 anos, era alto, moreno e quase nunca estava em paz consigo mesmo. O que mais o preocupava era o fato de que as pessoas viviam lhe perguntando por que ele parecia estar tão preocupado. Trabalhava na estação de rádio local e sempre dizia aos amigos que era um trabalho bem mais interessante do que eles imaginavam. E era mesmo, a maioria de seus amigos trabalhava em publicidade. Na noite de quarta-feira, tinha caído uma chuva forte e a estrada estava enlameada e molhada, mas na manhã de quinta, um sol intenso e quente brilhou sobre a casa de Arthur Dente, pela que seria a última vez. Arthur ainda não havia conseguido enfiar na cabeça que o conselho municipal queria derrubá-la e construir um desvio no lugar dela. Às oito horas da manhã de quinta-feira, Arthur não estava se sentindo muito bem. Acordou com os olhos turvos, levantou-se, andou pelo quarto sem enxergar direito, abriu uma janela, viu um trator, encontrou os chinelos e foi até o banheiro. Pasta na escova de dentes. Assim, escovar. Espelho móvel virado para o teto. Arthur ajustou. Por um momento, o espelho refletiu um segundo trator pela janela do banheiro. Arthur reajustou-o e o espelho passou a refletir o rosto barbado de Arthur Dente. Ele fez a barba, lavou o rosto, enxugou-o e foi até a cozinha em busca de uma coisa agradável para pôr na boca. Chaleira, tomada, geladeira, leite, café, bocejo, a palavra trator vagou pela sua mente procurando algo com o que se associar o trator que estava do outro lado da janela da cozinha era dos grandes Arthur olhou para ele amarelo, pensou e voltou ao quarto para se vestir ao passar pelo banheiro parou para tomar um copo d'água e depois outro começou a desconfiar de que estava de ressaca por que a ressaca? teria bebido na véspera? imaginava que sim Olhou de relance para o espelho móvel. Amarelo, pensou, e foi para o quarto. Ficou parado pensando. O bar, pensou. Ah, meu Deus, o bar. Tinha uma vaga lembrança de ter ficado irritado com algo que parecia importante. Falara com as pessoas a respeito e, na verdade, começava a achar que tinha falado demais. A imagem mais nítida em sua memória era a dos rostos entediados das pessoas ao seu redor. Tinha algo a ver com um desvio a ser construído, e ele acabara de descobrir isso. A obra estava planejada há meses, só que ninguém sabia de nada. Ridícula! Arthur tomou um gole d'água. A coisa ia se resolver, ninguém queria aquele desvio. O conselho estava completamente sem razão. A coisa ia se resolver, pensou ele. Mas que ressaca terrível, olhou-se no espelho do armário. Pôs a língua para fora, amarelo, pensou. A palavra amarelo vagou por sua mente, procurando algo com o que se associar. Quinze segundos depois, Arthur estava fora da casa, deitado no chão, na frente de um trator grande e amarelo que avançava por cima de seu jardim. O Sr. L. Prosser era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras, era uma forma de vida bípede baseada em carbono e descendente de primatos. Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado e trabalhava no conselho municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse este fato, era também descendente direto pela linhagem masculina de Gengis Khan. Embora a sucessão de gerações e a mestiçagem houvessem misturado de tal modo sua carga genética que ele não possuía nenhuma característica mongol, e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que estavam no Sr. L. Prosser era uma barriga pronunciada e uma predileção por chapeuzinhos de pele. Ele não era em absoluto um grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado. Naquele dia, estava particularmente nervoso e preocupado, porque tiveram um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dente do caminho antes do final da tarde. Desista, Sr. Dente! o senhor sabe que é uma causa perdida o senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida tentou assumir um olhar feroz mas seus olhos não eram capazes disso deitado na lama Arthur respondeu está bem, vamos ver quem é mais chato infelizmente o senhor vai ter que aceitar disse o senhor próximo, rodando seu chapéu de pele no alto da cabeça esse desvio tem que ser construído e vai ser construído. Primeira vez que ouço falar nisso, por que é que tem que ser construído? O Sr. Proster sacudiu o dedo para Arthur por algum tempo, depois parou e retirou o dedo. Como assim? Por que deve ser construído? Ora, exclamou ele, é um desvio. É necessário construir desvios. Os desvios... São vias que permitem que as pessoas se desloquem bem depressa do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que outras pessoas se deslocam bem depressa do ponto B ao ponto A. As pessoas que moram no ponto C, que fica entre os outros dois, muitas vezes ficam imaginando o que tem de tão interessante no ponto A para que tanta gente do ponto B queira muito ir pra lá. E o que tem de tão interessante no ponto B para que tanta gente do ponto A queira muito ir pra lá. Ficam pensando como seria bom se as pessoas resolvessem de uma vez por todas onde é que elas querem ficar. O Sr. Prosser queria ficar no ponto D. Este ponto não ficava em nenhum lugar específico. Era apenas um ponto qualquer bem longe dos pontos A, B e C. O Sr. Prosser teria uma bela casinha de campo no ponto D. Com machados pregados em cima da porta e se divertiria muito no ponto E. O bar mais próximo do ponto D. Sua mulher, naturalmente, queria uma roseira trepadeira, mas ele queria machados. Ele não sabia por quê, só sabia que gostava de machados. O Sr. Procer sentiu seu rosto ficar vermelho ante os sorrisos irônicos dos operadores do trator. Apoiou o peso do corpo numa das pernas, depois na outra, mas sentiu-se igualmente desconfortável com as duas. Era óbvio que alguém havia sido terrivelmente incompetente, e ele pedia a Deus que não fosse ele. O senhor teve um longo prazo a seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações. Como o senhor sabe, disse o senhor Próximo. Um longo prazo? exclamou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem, Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. É claro que não me disse isso logo, claro que não. Primeiro lavou umas duas janelas e me cobrou cinco pratas, depois é que me contou. Mas senhor Dente, o projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há nove meses. Pois é, assim que eu soube, fui lá me informar ontem à tarde. Vocês não se esforçam muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar as pessoas nem nada. Mas o projeto estava em exposição. Em exposição, tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição. Com uma lanterna. Ah, provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei sim, disse Arthur, estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro, fora de uso, cuja porta tinha placa, cuidado com o um leopardo. Uma nuvem passou no céu, projetou uma sombra sobre Arthur Dente, deitado na lama fria, apoiado no cotovelo. Projetou uma sombra sobre a casa de Arthur Dente, o Sr. Prócer olhou, de cara feia. Não chega a ser uma casa particularmente bonita. Perdão, mas por acaso gosto dela. O senhor vai gostar do desvio. Ah, calha a boca. Calha a boca e vai embora. você e é a porcaria do seu desvio. Você sabe muito bem que está completamente sem razão. A boca do Sr. Prócer abriu-se e fechou-se umas duas vezes, enquanto, por uns momentos, seu cérebro foi invadido por visões inexplicáveis. Porém, terrivelmente atraentes. Vi a casa de Arthur Dente sendo consumida pelas chamas, enquanto o próprio Arthur corria aos gritos do incêndio. Com pelo menos três lanças bem compridas enfiadas em suas costas. Visões como essas frequentemente perturbavam o Sr. Próximo e o deixavam nervoso. Gaguejou por uns instantes e depois recuperou a calma. Sr. Dente, sem o que é, Gostaria de ressaltar alguns fatos para o senhor. O senhor sabe que danos esse trator sofreria se eu deixasse ele passar por cima do senhor? Do quê? Absolutamente zero, disse o senhor Prócer afastando-se rapidamente, nervoso, sem entender porque seu cérebro estava cheio de cavaleiros cabeludos que gritavam com ele. Por uma curiosa coincidência... Absolutamente zero era o quanto o descendente dos primatas Arthur Dente suspeitava que um de seus amigos mais íntimos não descendia dos primatas, sendo, na verdade, de um pequeno planeta perto de Betelgeuse e não de Guilford, como costumava dizer. Tal suspeita jamais passara pela cabeça de Arthur Dente. Esse seu amigo havia chegado ao planeta Terra há uns 15 anos terráqueos e se esforçara ao máximo no sentido de se integrar na sociedade terráquea. Com um certo sucesso deve-se reconhecer. Assim, por exemplo, ele passar esses 15 anos fingindo ser um ator desempregado, o que era perfeitamente plausível. Porém, cometer um erro gritante por ter sido um pouco displicente em suas pesquisas preparatórias. As informações de que ele dispunha o levaram a escolher o nome Ford Perfect, achando que era um nome bem comum, que passaria despercebido. Não era alto a ponto de chamar atenção, e suas feições eram atraentes, mas não a ponto de chamar atenção. Seus cabelos eram avermelhados e crespos e ele os penteava para trás. Sua pele parecia ter sido puxada a partir do nariz. Havia algo de ligeiramente estranho nele, mas era algo muito sutil, difícil de identificar. Talvez os olhos dele piscassem menos do normal, de modo que quem ficasse conversando com ele algum tempo acabava com os olhos cheios da água de aflição. Talvez o sorriso dele fosse um pouco largo demais e desse a sensação desagradável de que estava prestes a morder o pescoço de seu interlocutor. Para a maioria dos amigos que fizera na Terra, era um sujeito excêntrico, porém inofensivo. Um beberrão com alguns hábitos meio estranhos. Por exemplo, ele costumava entrar de penetra em festas na universidade, tomar um porre colossal e depois começava a gozar qualquer astrofísico que encontrasse até que o expulsassem da festa. Às vezes ele ficava desligado, olhando distraído para o céu, como se estivesse hipnotizado, até que alguém lhe perguntava o que estava fazendo. Então, por um instante, Ford ficava assustado, com o um ar culpado, mas logo relaxado e sorria. Ah, estou só procurando discos voadores. Brincava e todo mundo ria e lhe perguntava que tipo de discos voadores ele estava procurando. Dos verdes, ele respondia com um sorriso irônico, depois ria as gargalhadas por alguns instantes e daí corria até o bar mais próximo e pagava uma enorme rodada de bebidas. Essas noites normalmente terminavam mal. Ford tomava uísque até ficar totalmente bêbado, se encolhia num canto com uma garota qualquer e dizia a ela, com voz pastosa, que, na verdade, a cor dos discos voadores não tinha muita importância. Depois, cambaleando meio torto pelas ruas, de madrugada, com frequência perguntava aos policiais que passavam como se ia para Betelgeuse. Os policiais normalmente diziam algo assim O senhor não acha que é hora de ir para casa? É o que eu estou tentando fazer, meu chapa. Estou tentando. Era o que Ford sempre respondia nessas ocasiões. Na verdade, o que ele realmente procurava quando ficava olhando para o céu era qualquer tipo de disco voador. Ele falava em discos voadores verdes porque verde era a cor tradicional do uniforme dos astronautas mercantes de Betelgeuse. Ford Perfect já havia perdido as esperanças de que aparecesse um disco voador porque 15 anos é muito tempo para ficar preso em qualquer lugar principalmente num lugar tão absurdamente chato quanto a terra. Ford queria que chegasse logo um disco voador porque sabia fazer sinal para discos voadores descerem e porque queria pegar carona com um deles. Ele sabia ver as maravilhas do universo por menos de 30 dólares altairianos por dia. Na verdade, Ford Perfect era pesquisador de campo deste fabuloso livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias Os seres humanos se adaptam a tudo com muita facilidade Assim, quando chegou a hora do almoço nos arredores da casa de Arthur já havia se estabelecido uma rotina O papel de Arthur era o de ficar se espojando na lama pedindo de vez em quando que chamassem seu advogado Sua mãe ou lhe trouxessem um bom livro o Sr. Prosser ficou com o papel de tentar novas táticas de persuasão com Arthur de vez em quando, usando o papo do para o bem de todos, o da marcha inevitável do progresso, o de sabe como uma vez derrubaram minha casa também, mas continuei com a minha vida normalmente, bem como diversos outros tipos de propostas e ameaças. O papel dos operadores dos tratores, por sua vez, era o de ficar sentado, tomando café, e examinando a legislação trabalhista para ver se havia algum jeito de ganhar um extra com aquela situação. A Terra seguia lentamente em sua órbita cotidiana. O sol estava começando a secar a lama em que Arthur Dente estava deitado. Uma sombra passou por ele novamente. — Oi Arthur — disse a sombra. Arthur olhou para cima com uma careta, por causa do sol. E surpreendeu só ao ver Ford Perfect em pé ao seu lado. Ford, tudo bem com você? Tudo bem, disse Ford. Escute, você está ocupado? Se estou ocupado, exclamou Arthur. Bem, tenho apenas que ficar deitado na frente desses tratores todos, senão lhes derrubam minha casa. Mas fora isso, bem, nada de especial, por quê? Em Battle não existe sarcasmo. Por isso Ford muitas vezes não o percebia, a menos que estivesse prestando muita atenção. — Ótimo! — disse ele. — Onde a gente pode conversar? — O que? — exclamou Arthur Dente. Por alguns segundos Ford pareceu ignorá-lo e ficou olhando fixamente para o céu, como um coelho que está querendo ser atropelado por um carro. Então, de repente, acocorou-se ao lado de Arthur precisamos conversar disse num tom de urgência tudo bem, disse Arthur, pode falar e beber temos que conversar e beber é uma questão de vida ou morte agora, vamos ao bar lá na vila olhou para o céu de novo nervoso como se esperasse algo escute, será que você não entende? gritou Arthur apontando para a próxima. esse homem quer demolir minha casa Ford olhou para o homem, confuso. Ele pode fazer isso sem você, não é? Mas eu não quero que ele faça isso. Ah. Escute, o que é que você tem, Ford? Nada. Nada demais. Escute, eu tenho que lhe dizer a coisa mais importante que você já ouviu. Tenho que lhe dizer isso agora e tem que ser lá no bar Horse and Groom. Mas por quê? porque você vai precisar beber algo bem forte. Ford olhou para Arthur e este constatou atônito que estava começando a se deixar convencer. Não percebeu, é claro, que foi por causa de um velho jogo de botequim que Ford aprendera nos portos hiperespaciais que serviam às regiões de mineração de Madranita do Sistema Estelar de Beta de Órion. O jogo era vagamente parecido com a queda de braço dos terráqueos e funcionava assim. Os dois adversários sentavam-se a uma mesa, um de cara para o outro, cada um com um copo à sua frente. Entre os dois colocava-se uma garrafa de Aguardente Janks, imortalizada naquela velha canção dos mineiros de óleo: Ah, não me dê mais dessa Aguardente Janks. Não, não me dê mais um gole de Aguardente Janks. Senão minha cabeça vai partir, minha língua vai mentir, meus olhos vão ferver e sou capaz de morrer. Vai, me dá um golinho de aguardente, Janks. Então cada lutador tentava concentrar sua força de vontade sobre a garrafa para incliná-la e verter aguardente no copo do adversário, que então era obrigado a bebê-lo. Depois enchia-se a garrafa de novo começava uma nova rodada e assim por diante. Quem começava perdendo normalmente acabava perdendo, porque um dos efeitos da aguardente junks é deprimir o poder telepsíquico. Assim que se consumia uma quantidade previamente estabelecida, o perdedor era obrigado a pagar uma prenda, que costumava ser obscenamente biológica. Ford Perfect normalmente jogava para perder. Ford olhou para Arthur, que estava começando a pensar que talvez quisesse mesmo ir até o Horsem Groom. Mas e a minha casa? — perguntou em tom de queixa. Ford olhou para o Sr. Prosser e de repente lhe ocorreu uma ideia maliciosa. — Ele quer demolir a sua casa? — É, ele quer construir. — E não pode porque você está deitado na frente do trator dele? — É. — Aposto que podemos chegar a um acordo — disse Ford. — Com licença! — gritou ele para o Sr. Prósser. O Sr. Prósser, que estava discutindo com o porta-voz dos operadores do tratores se a presença de Arthur Dente constituía ou não um fator de salubridade mental no local de trabalho e quanto eles deveriam receber nesse caso, olhou em volta. Ficou surpreso e ligeiramente alarmado quando viu que Arthur estava acompanhado. — Sim, que foi? — perguntou. O senhor Dente já voltou ao normal? Será que podemos supor, para fins de discussão, perguntou Ford, que ainda não? E daí? Suspirou o Sr. Próximo. E podemos também supor, prosseguiu Ford, que ele vai ficar ali o dia inteiro? E então? E então todos os seus ajudantes vão ficar parados aí sem fazer nada o dia todo? Talvez, talvez. Bem, se o senhor já se resignou a não fazer nada, o senhor na verdade não precisa que ele fique deitado aqui o tempo todo, não é? O quê O senhor na verdade, repetiu Ford pacientemente, não precisa que ele fique aqui. O senhor Proster pensou um pouco. Bem, é, não exatamente. Precisar eu não preciso, não. Disse Proster preocupado por achar que ele, ou Ford, estava dizendo um absurdo. Então o senhor podia perfeitamente fazer de conta que ele ainda está aqui, enquanto eu e ele tomamos um pulinho ali no bar só por meia hora. O que o senhor acha? O senhor Prosser achava aquilo perfeitamente insano. — Acho perfeitamente razoável — disse com um tom de voz tranquilizador, sem saber quem ele estava tentando tranquilizar e se depois o senhor quiser dar uma escapulida para tomar um chope, disse Ford, a gente retribui o favor. Muito obrigado, disse o senhor próximo que não sabia mais como conduzir a situação. Muito obrigado, é muita bondade sua, o sem, depois sorriu. Depois tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguiu. Agarrou seu chapéu de pele e rodou-o no alto da cabeça nervosamente. Só podia achar que havia ganhado a parada. Então, prosseguiu Ford Perfect. Se o senhor tiver a bondade de vir até aqui e se deitar... O que? exclamou o senhor Próximo. Ah, desculpe, disse Ford, acho que não soube me exprimir muito bem. Alguém tem que ficar deitado na frente dos tratores, não é? Senão eles vão demolir a casa do senhor Dente. O que? repetiu o senhor Próximo. É muito simples, disse Ford. Meu cliente, o Sr. Dente, declara que está disposto a não mais ficar deitado aqui na lama com uma única condição. Que o senhor o substitua em seu posto. Que história é essa? Disse Arthur, mas Ford cutucou-o com o pé para que ele se calasse. O senhor quer, disse Proster tentando captar a nova ideia, que eu me deite aí? é. — Na lama. — É, como disse, na lama. Assim que o Sr. Prócer se deu conta de que na verdade era ele o perdedor, foi como se lhe retirassem um fardo dos ombros. Essa situação era mais familiar para ele, suspirou. — E em troca disso, o senhor vai com o senhor Dente até o bar? — Isso — disse Ford. — Isso mesmo. O Sr. Próster deu uns passos nervosos para a frente e parou. — Promete? — Disse ele. — Prometo — disse Ford. Virou-se para Arthur. — Vamos, levante-se e deixe o homem se deitar. Arthur pôs-se de pé, achando que tudo aquilo era um sonho. Ford fez sinal para o Sr. que se sentou na lama, triste e desajeitado. Tinha a impressão de que toda a sua vida era uma espécie de sonho, e às vezes perguntava de quem era aquele sonho e se o dono do sonho estaria se divertindo. A lama envolveu suas nádegas e penetrou em seus sapatos. Ford olhou para ele, muito sério. Nada de bancar o espertinho e derrubar a casa do Sr. Dente enquanto ele não estiver aqui, certo? Nem pensar, rosnou o Sr. Próximo. Jamais passou pela minha cabeça. Prosseguiu deitando-se. Sequer a possibilidade de fazer tua coisa. Viu o representante do sindicato dos operadores de tratores se aproximar, deixou a cabeça afundar na lama e fechou os olhos. Estava tentando encontrar argumentos para provar que ele próprio não passara a representar um fator de insalubridade mental. Estava longe de estar convencido. Sua cabeça estava cheia de barulhos, cavalos, fumaça e cheiro de sangue isso sempre acontecia quando ele se sentia infeliz ou enganado e jamais entendera quê. numa dimensão superior da qual nada sabemos o poderoso Khan urrava de ódio mas o Sr. Prosser limitava-se a tremer um pouco e a resmungar começou a sentir-se que lhe brotavam lágrimas por trás das pálpebras que procós burocráticos, homens zangados deitados na lama estranhos e indecifráveis, impondo-lhe humilhações inexplicáveis, e um exército não identificado de cavaleiros rindo dele em sua mente. Que dia! Que dia! Ford Perfect sabia que não tinha a menor importância se a casa de Arthur fosse ou não derrubada agora. Arthur continuava muito preocupado. — Mas será que a gente pode confiar nele? Perguntou. Eu, por mim, confiaria nele até o fim do mundo. Ah, disse Arthur, e quanto falta para isso? Cerca de doze minutos, disse Ford. Vamos, preciso beber alguma coisa. Este foi o primeiro capítulo do Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Um dos meus livros favoritos. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você já tenha dormido. E um capítulo antes de dormir é uma produção áudio ideia. Obrigado por dormir comigo.